0: Io sono Sara
1: e io sono Val e questo è Femminismo Basico, il podcast femminista intersezionale senza
0: troppe pretese.
1: Ciao raga, benvenuti nel primo episodio di Femminismo Basico. Una breve premessa, perché i più sofisticati tra di voi storceranno un po' il naso per questo benvenuti, visto che abbiamo usato il maschile sovraesteso in un podcast femminista.
0: Eccola, primo episodio, primi dieci secondi, già fa incazzare la gente...
1: Oh, ma minchia vuoi? A parte che, (ride) (ride) ciao raga, è il saluto più inclusivo che conosca. E poi abbiamo detto nella intro, cioè siamo femministe, sì, ma senza troppe pretese. Vogliamo far arrivare il nostro messaggio a più persone possibile, anche a coloro che non si sono mai fermati a riflettere quanto la nostra stessa lingua italiana, bellissima la lingua di Dante, lingua di Manzoni, sia modellata sullo stampo patriarcale. Perché per loro... Per queste persone sentirsi dare del benvenuto o benvenuto o benvenut eh? sarebbe un po' destabilizzante, non credi?
0: Probabilmente sì, non vogliamo che chi ci ascolta si focalizzi tanto sulla forma, ma sul contenuto e quindi parliamo di contenuti. Vogliamo cominciare questo primo episodio parlando del corpo, il corpo delle donne, quel corpo che non è neutro ma è innegabilmente sessuato, che è radice e origine di ogni discriminazione.
1: Eh Sì, perché sul corpo delle donne c'è ancora tanta ignoranza da parte delle istituzioni, da parte degli uomini, ma anche da parte delle donne stesse, Oggi infatti vogliamo parlare di tutti quei falsi miti, di tutto quello che ci hanno raccontato o non raccontato, che avremmo voluto sapere prima, sul nostro corpo. Cose che miti che ad oggi ancora molte persone ritengono veri.
0: Partiamo quindi a bomba. Il mistero dell'orgasmo femminile. Che raga, neanche Sherlock Holmes. Allora, iniziamo col dire che, prima di tutto, il piacere femminile è da sempre considerato una chimera qualcosa che funziona con delle logiche tutte sue, anche perché storicamente nessuno se n'è mai cagato di striccio, perché eh, non serviva oggettivamente a figliare.
1: Eh, sì, <ride> mi viene da ridere perché nel mio libro di biologia del liceo neanche veniva citato, perché appunto non è funzionale la riproduzione e cito il libro di biologia perché avevamo di fatto un'ora di educazione sessuale ma faceva molto ridere perché in un liceo scientifico statale ce la impartiva il prof di religione uomo, diacono, quindi, cioè, mh, raga, non è che fosse il massimo l'attendibilità no, ricordo ancora, e questa te la devo dire uh, che quando parlava dei uh, meccanismi di, di, con, di contraccezione eh, quello che era diciamo non in conflitto con la Bibbia, con Gesù, era eh, quello che noi chiamiamo con termini scientifici il salto della quaglia. Eh, però devi farlo solo in alcuni giorni, cioè nei giorni in cui sai di non essere fertile. Ora funzionava così bene che quest'uomo aveva sette figli e io davo. Ah, wow, wow, no, immagino,
0: tutto. no, infatti, secondo me era molto attendibile. Invece, perché dici di no? Ah, Porello. Cioè in pratica ad una Buona giovane moglie. donna... Buona esatto. In pratica ad una doven- giovane donna in un liceo italiano non viene insegnato che può provare piacere facendo sesso. E come fare a provare piacere? Ma che se fa sesso può prendere malattia o rimanere incinta pure. Insomma è una cosa fondamentale da sapere, di base. Senza tutte queste leggende su quanti tipi di orgasmi esistono o su... Eh... I metodi contraccettivi, esattamente come dicevi tu. Cioè, ma ma che cavolo?
1: Eh sì, perché il piacere femminile sarà sempre in secondo piano rispetto rispetto all'uomo. Uh, cioè, ti raccontano le cose brutte delle malattie sessualmente trasmissibili. Ti raccontano che puoi rimanere incinta. Che almeno per come lo raccontavano me quando ero più piccola era forse peggio delle, delle malattie sessualmente trasmissibili.
0: Sì, perché poi te lo devi tenere. Cioè, non è che puoi fare esatto. altro, non è esiste vita. scelta. Cioè, <ride> Ma che l'hai fatto? Cosa fai? Eh? Come, la
1: cistite, come la cestite, però, a vita che raga sulla cestite ci ritorno. Che di sti giorni <ride> guarda on fire, on fire proprio. <ride> E comunque sì, il piacere femminile è, raga, in secondo piano rispetto al piacere dell'uomo. Tanto che uh, le donne stesse, ora non so se sia collegato, bisognerebbe farne un, uh, un episodio a parte per questo, molte donne, e dico molte donne perché anch'io io, Mico Spargo, il capo di cenere e facevo parte di, uh, di questo assortito gruppetto, uh, fingono di provare piacere per piacere l'uomo. Uh, però vabbè, stai un argomento complesso, parliamo uh, la prossima puntata, dai.
0: Lo snoccioleremo ben bene anche questo, non preoccuparti. Sì. Eh, leggenda vuole comunque che le donne abbiano due tipi di orgasmi. In realtà, amici miei, ve lo devo dire, l'orgasmo vaginale e l'orgasmo clitorideo non esistono. L'orgasmo è sempre quello, che può essere ottenuto per stimolazione vaginale o clitoridea, è sempre quello. E comunque, spoiler, anche noi donne godiamo, ma nessuno è mai importato un, un fico secco.
1: E, secondo spoiler, raga, il clitoride è sempre quello che lo stimoli da fuori o da dentro, sempre lui, eh. sempre lui. è il
0: vostro migliore amico in teoria, però ah, vabbè, no, non, non ci fate troppo caso, assolutamente sì. E, peraltro, parlando di educazione sessuale, Uh, Tua scuola l'hai fatta uh, con il diacono e hai fatto anche altro oppure quella lì è l'unica esperienza?
1: no, 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 l'unica che poi, oddio, educazione sessuale salto della quaglia cioè abbiamo saltata proprio a pie pari
0: uh, io in realtà l'ho fatta svariate volte nel senso che ho fatto una mini sessione uh, all'elementari e è stata molto terrificante perché poi... Uh, io quando ero piccola avevo una passione sfrenata per quella che era l'anatomia e la medicina in generale. E quindi ero sessuale, arrivata... Una per
1: l'educazione
0: sessuale. A... Sì, no, no, seriamente, ero arrivata preparata, no? Cioè ero una giovane donna preadolescente che sapeva che i bambini non venivano portati dalla cicogna o nascevano sotto i cavoli, cioè io sapevo cos'era il coito e lo dicevo pure. Eh, e loro hanno chiesto Rito perché immagino una specie... già come va a finire: sì. No, no, aspetta, che arriviamo <ride> al momento clou. Eh, gli psicologi che avevano fatto questa organizzato questa sessione diciamo di educazione sessuale eh, hanno richiesto un colloquio con i miei genitori eh, perché questa cosa non gli tornava minimamente. Avevano paura che io eh, stessi soffrendo un qualche tipo di abuso, no,
1: vabbè. e questa è <ride>
0: la prima. La seconda, fatta alle medie, eh, mi ricordo che ci mettevano in posizioni abbastanza terrificanti sulle sedie, ehm, tipo le sedie al contrario, quelle cose lì, ci facevano sedere in una maniera oscena, che che poi non non ho mai ritrovato neanche nella mia vita sessuale, una posizione di questo tipo. Perché ci porta
1: ricordi traumatici,
0: immagino. Ma non ne ho idea, Era era davvero una cosa terrificante e al liceo in realtà è stato ehm, l'episodio più formativo perché per la prima volta nella nostra vita, eh, chiaramente... Abbiamo fatto tutte queste sessioni eh, con persone laiche, quindi non è mai stata toccata minimamente la sfera religiosa, però, dicevo, al liceo eh, è stata la prima volta in tutta la mia vita in cui letteralmente una persona è venuta e ci ha spiegato, una sessuologa, eh, ci ha aperto, diciamo, le porte del mondo delle malattie sessualmente trasmissibili. Nel senso, lei ha dato per scontato che noi fossimo giovani adulti attivi, ha detto raga io so cosa fate sotto le coperte non mi interessa che cosa fate o con chi lo facciate però sappiate che ci sono delle cose che potrebbero succedere se non prendete determinate precauzioni quindi non si è mai minimamente andata a toccare eh, seppur comunque grande pregio a questa cosa eh, il, il tema del piacere è sempre un sì voi fate questa cosa però non si può dire che cosa, Esatto. Eh, prendete precauzioni perché sennò potrebbe succedere eh, che vi prendete malattie, che rimanete incinte, che,
1: che poi tanti, qualcuno andrà in Messico. E poi tanti dicono, uh, sì vi diciamo le cose brutte perché le cose belle le scoprite da soli, n- n- cioè, no, non è sempre così, cioè è vero che hai un po' l'istinto però comunque con i ragazzi un po' più grandi ci parli, uh, oppure se sei troppo timido da fare anche quella roba lì, che dove vai? Vai a guardare su internet e che cosa trovi? Trovi il porno.
0: Disinformazione totale, parliamone. E, però anche lì secondo me è, è un po' mezzo tabù perché il posto migliore dove si potrebbe parlare di sesso è la propria famiglia. Cioè, io col tempo ho imparato ad apprezzare un aspetto del rapporto che ho con mia madre che è molto libero. Eh, a tornare indietro, essere una, che ne so, una preadolescente in crisi ormonale e avere un mia madre che mi spiega guarda che eh, è normale, non c'è niente di male nel toccarsi, anche perché è molto cringe da dire però io ti faccio il bucato quindi vedo quello che fai soprattutto quando sei adolescente
1: magari vale non per gli uomini che
0: non. dipende da quanti ormoni androgeni produci io ne, ne ho sempre prodotti molti quindi mia madre sicuramente sapeva cosa succedeva ok non voglio approfondire e... questo
1: discorso però ho capito
0: va bene, va bene. e, e... Ed è una cosa, cioè, normalissima e col tempo hai imparato a apprezzare questa cosa, tant'è che io ho imparato a usare i sex toys grazie a mia madre. Senza allora, di lei probabilmente non sarei riuscita a fare nulla di tutto ciò.
1: Quindi applauso, applauso a tua madre, standing ovation a tua madre. Uh,
0: grazie mamma Rita.
1: Però n- non è sempre così, non è sempre così. No, cioè, esatto. Ad esempio, mentre tu raccontavi, pensavo alla mia famiglia, io sarei stata terrorizzata anche solo di... Uh, di tirare fuori l'argomento.
0: Però ecco pensaci adesso a parte la nostra posizione personale però pensa immagina un mondo in cui tu vuoi un figlio. Ah no
1: no certo in un mondo ideale sì in un mondo ideale sì però sto dicendo che l'educazione sto dicendo che l'educazione sessuale a scuola serve per per supplire a tutte quelle situazioni familiari in cui per un motivo o per l'altro i genitori o il figlio o la figlia o magari entrambe le parti non si sentono a proprio agio a parlare di sesso l'uno con l'altro, che ci sta, ci può stare. A quel punto però secondo me deve intervenire la scuola. Sì,
0: assolutamente, sono d'accordissimo, anche perché poi ehm, magari potrebbero essere interpellate delle figure eh, che sono un po' più, diciamo, illuminate rispetto a tua madre o a tuo padre o a, che ne so, un fratello o una sorella più grande, che magari ti spiegano eh, nello specifico questioni magari anche più... non so, pensando alle malattie mi verrebbe da dire mediche per della serie, non so. Eh, Mi sono accorta di avere un herpes vaginale. E che cosa faccio? e ti dici guarda eh, probabilmente te lo sei preso così la prima cosa che devi fare è questo, questo, questo e parlarne semplicemente
1: eh no certo senza... c'è tutta questa conoscenza medica che un genitore a meno che non sia un esperto della professione non, non, può, non può sapere e poi c'è comunque magari non tutte le famiglie così però nella mia lo è stato Un rapporto tra genitore e figlio che magari non è sempre così roseo, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, e a quel punto però tu non puoi sottrarre a quei ragazzi, a quegli adolescenti, quella conoscenza che dovrebbe venire dai propri genitori, ma non c'è, perché questo è il il compito di un sistema educativo, almeno io la vedo così.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: E comunque, sempre per la serie, cose che abbiamo scoperto sulla vagina, che se le scoprivamo prima era meglio. Allora, l'ho detto che che ritornavo sulla Cisite perché in questi giorni on fire, appunto.
0: (ride) Letteralmente.
1: Letteralmente on fire. Chiunque abbia progettato uh, quella macchina fantastica che ha il corpo femminile ha omesso un piccolo dettaglio, nel senso che uh, non sapeva più dove mettere le cose, quindi ha messo uh, ano, vagina e uretra, diciamo, in uno spazio di 5 cm.
0: Siete troppo attaccati, amici <ride> miei, esatto. dovete staccarvi un attimo.
1: <ride> e nessuno mi aveva mai spiegato che è un attimo che i batteri uh, passano da una parte all'altra, vanno a farsi visita e, ehi tu dove stai? io sto nell'ano, ehi tu dove stai? io sto in, sto in vagina, sto nell'uretra. ah c'è che vengo a trovarti! no, <ride> E basta veramente, basta veramente un niente tipo basta stare con il costume bagnato, uh, basta tenere le mutande sintetiche tutto il giorno
0: basta lavarsi dal verso sbagliato lavarsi
1: dal verso sbagliato esatto uh, raga che è, semplice, a me, è a una me.
0: cosa basic
1: <ride> sì. e però a me
0: lo, qualcuno però, me lo, vi ha mai spiegato, spiegato. qualcuno me lo me lo vi ha mai spiegato come lavarvi? no io mi ricordo delle lezioni pazzesche che mia madre faceva a mio fratello su come lavarsi il pene a me nessuno ha mai spiegato che mi devo lavare al contrario perché sennò eh, l'acqua segue un certo flusso e quindi è molto più probabile che mi arrivi un'infezione urinaria. Raga, da davanti qualcuno verso dietro.
1: Qualcuno. Da davanti verso dietro.
0: Sempre quello il senso, il senso unico,
1: direzione obbligata. Esatto e raga, vi prego, soprattutto se fate sesso penetrativo, fate la pipì dopo. <ride> No, ve lo dico perché la mia ci siete un po' perché eh, diciamo che a una certa sono stanca, il letto è lì, è tanto comodo, non mi va di andare a fare pipì, fatela. Basic. Basic things.
0: Prendiamo queste parole come fossero Vangelo. Non fate come me. Secondo Comunque stavamo anche parlando, ah. eh, esatto. Eh, in questi giorni ci stavamo confrontando sulle nostre vulve che abbiamo scoperto che è così, molto simili hai detto così <ride> no vabbè dai. stavamo scrivendo da... allora io stavo cercando di dare alcuni spunti a Val per scrivere l'epidro... l'episodio e siamo finite a parlare di cistite ma anche di cavolo ci si è reso conto di avere più o meno la vulva uguale perché, perché più o meno gli organi genitali sono tutti uguali però la vulva simmetrica Prima di tutto voglio chiederti una cosa, quantomeno, la la prima domanda che io mi sono chiesta è il nostro prototipo di vulva perfetta, col monte di venere pazzesco, bellissimo, probabilmente super liscio, ci viene da dove? Eh, Qual è il nostro modello? Dov'è che l'abbiamo visto?
1: Ma io ti direi... O nei libri di biologia, quindi delle rappresentazioni, dei disegni di una vulva, oppure nel nel porno. Perché effettivamente ora, lasciando lasciando stare io sono una donna eterosessuale, quindi di di quello parlo, perché quello conosco, non ho mai visto la vulva di un'altra donna così, in the wild.
0: Esattamente. Ed è praticamente una parte di risposta che avrei dato anche io, poi io eh, diventando attiva sessualmente mi sono resa conto prima che esistono, eh, come esistono una marea di seni diversi, di capezzoli diversi, esistono anche una marea di vulve diverse e tu mi dirai Sara guarda che in realtà esistono anche una marea di peni differenti tra loro e io direi Mh, molto interessante. Quindi, insomma, ehm, facciamo lo stesso discorso per i peni, ma non per le vulve.
1: Eh, ma perché, perché il pene è lì è lì fuori, è comodo, fanno la pipì, se lo tirano fuori, se lo guardano tra di loro, se, cioè, eh, c'è, c'è molta più, di, vorrei dire, condivisione su questo aspetto.
0: E anche questo aspetto, secondo me, sarebbe da indagare un attimo, cioè, Ci non so... Io non un
1: episodio mi... dedicato...
0: Eh, però abbiamo bisogno per forza di di qualcuno che ci dia una mano. Quindi dobbiamo cercare: questa
1: è una chiamata alle armi, raga.
0: Esatto. Qualcuno ci serve di voi. Fatevi avanti per parlare dei vostri segaparti delle vostre riunioni.
1: Vabbè, secondo argomento, comunque, giusto giusto per chiudere. La vulva asimmetrica, la mia asimmetrica, quella di Sara è asimmetrica, quella di più o meno tutte le altre donne è asimmetrica o ha le labbra che hanno una forma strana, magari in certe parti è un po' più scura, un po' più chiara, uh, peli ne, ne parleremo a profusione. Uh, raga, della forma delle vostre labbra, in realtà a nessuno gliene frega un cazzo.
0: Però, se... Sì a voi genera comunque una specie di pseudo disagio, non c'è il minimo problema farsi una volvoplastica.
1: No, passando invece, uh, mettendoci un attimo la maschera un po' più seria, passando al secondo argomento che a, mio, a me personalmente sta molto a cuore, uh, riguarda l'efficacia dei farmaci sulle pazienti donne, che, dite, dite, non è la stessa efficacia che viene riscontrata sui pazienti uomini. Perché voi, voi, sweet summer child, uh, come dicono in Game of Thrones, pensereste che l'aspirina o l'occhi o la tachipirina che prendete quando avete la febbre siano ugualmente efficaci e per Sara e per suo fratello? Mi dispiace deludervi, però non è così. Uh, recentemente ho letto, oddio recentemente, in realtà un anno fa, uh, Invisible Women di Caroline Criado Perez e che per chi non l'abbia ancora letto è una raccolta di tutte le disuguaglianze strutturali che ci sono all'interno della nostra società se volete far venire un po' di acido prima di andare a dormire è la lettura consigliata e mi è venuto l'acido ma leggendo questi capitoli mi si è accapponata veramente la pelle
0: oltre ad essersi aperto un mondo a me personalmente già dalle primissime pagine Eh, perché in primo luogo il corpo di default, il corpo umano di default è quello maschile Vi basta guardare un qualsiasi libro di anatomia i modelli rappresentati sono quasi tutti maschili e nel curriculum degli studenti di medicina i dati riportati fanno riferimento in gran parte a pazienti maschili
1: che è un problema enorme perché ci sono studi che hanno appurato, che ci sono differenze sessuali nel funzionamento dei principali organi, tra cui il cuore, tra cui la capacità polmonare, nella prevalenza di certe malattie e nei sintomi stessi di queste malattie, che sono malattie comuni raga, cioè le ischemie, il Parkinson, molte malattie autoimmuni o persino l'HIV hanno sintomi diversi. Uh, se lo prende un uomo o se lo prende una donna o persona con, uh, con una vulva con degli ormoni femminili in corpo
0: le donne sono state spesso sistematicamente escluse dalla ricerca medica perché le alterazioni ormonali dovute alle diverse fasi del ciclo mestruale uh, potrebbero in qualche modo falsare i risultati e grazie al cazzo uh, direi la fluttuazione ormonale ha un impatto sull'effetto dei farmaci che assumiamo?
1: Ma la fluttuazione ormonale del nostro ciclo ha un impatto su qualsiasi aspetto della nostra vita, ha un impatto su come assorbiamo i nutrienti a seconda della fase in cui siamo del ciclo, eh, sui nostri allenamenti, Eh, io faccio corsa amatoriale per carità, però eh, riscontro nei miei allenamenti quando sono nelle, nelle settimane centrali del ciclo, performo molto meglio rispetto a quando sono durante il ciclo o in fase premestruale. Eh, però sì, cioè per, i, per i test dei farmaci effettivamente è un problema, che poi problema, è una complicazione. Eh, fatto sta che negli USA, proprio la, la FDA, la Food and Drug Administration, vieta, vieta i trial farmacologici, Uh, che includano delle donne di età fertile perché mh, poi va bene negli Stati Uniti c'è questa legislazione uh, per cui potrebbero danneggiare un eventuale feto a meno che ogni volta non venga certificato venga fatto un test che uh, dica che la donna non è incinta però i test di gravidanza costano e se io ricercatore con un budget limitato per non dire molto molto tirato Devo scegliere se testare un farmaco o, su te, o testare un vaccino, giusto per essere un attimino più um, vicini uh, al nostro periodo storico, su un uomo gratis o su una donna con dei costi aggiuntivi è una scelta facile, fatemi dire. Fatto sta che, uh, dati della Food and Drug Administration, solo il 22% dei clinical trials vengono fatti sulle donne.
0: Poi eh, peraltro io non so quanto pesi tu Val, io sono alta 1,70 e peso circa 55 kg eh, a 70 viaggio. ecco, a 70, 75 kg io non ci arriverò mai, nel senso penso di non arrivarci mai eh, e neanche tu, eh, quindi eh, insomma, il rischio di sovradosaggio eh, è calibrato su qualcuno che sicuramente non sarà mai noi.
1: Esatto, perché il paziente
0: paziente paziente di
1: default è l'uomo maschio di 70-75 kg. Io che peso il 30% in meno dovrei paradossalmente avere il 30% di principio attivo in meno per avere lo stesso risultato, con un rischio anche di sovradosaggio che per certi farmaci non è banale.
0: Esattamente. Quindi...
1: Abbiamo scoperto che, eh, che, se lo sapevamo prima era meglio, eh, che i farmaci che prendiamo e le cure mediche a cui veniamo sottoposte eh, sono testate sull'uomo e non sulla donna, tranne magari forse le, le cure ginecologiche, penso però solo perché non potevano testarle su pazienti maschi.
0: Ma in realtà hai detto benissimo, solo perché non potevano testarli, perché se no l'avrebbero pure fatto. Esatto, no,
1: cioè tutti questi estrogeni che, che, ti sballano, che ti sballano il conto a seconda di che giorno del ciclo sei. Ma oh, ma stiamo scherziamo, cioè noi qua vogliamo dei risultati <ride> che siano eh, riproducibili,
0: esatto. Sempre quelli, in qualsiasi momento tu li faccia, arrivano sempre al punto e basta, se- sempre solo quello. Sempre eh solo sì, quello. Sì, perché alla
1: fine, se tu ci pensi, il ciclo del testosterone dell'uomo dura 24 ore. Cioè è massimo la mattina quando si sveglia, ma poi via via cala durante il giorno fino alla sera che, che va a dormire. E poi ogni giorno si, si ricomincia da capo. Noi no, noi funzioniamo, 28 giorni. noi funzioniamo su un ciclo di 28 giorni.
0: Una marea, una marea di tempo, che peraltro la prima volta che me l'avevi detto mi sono fermata a pensare quanto il mio lavoro ehm, sia comunque impattato dal mio ciclo riproduttivo ed è assolutamente dal mio ciclo mestruale scusatemi e, ed è una cosa assurda perché se penso non lo so i momenti in cui sono più creativa e ho più voglia magari di tirar fuori idee rispetto ad altri momenti in cui davvero basta il, il filo rugi è mollatemi mollatemi
1: ma sì ma impatta sul sul lavoro impatta sul la tua vita sociale, ci sono giorni in cui magari hai più voglia di uscire, conoscere nuove persone, fare la baldoria, e giorni invece che proprio non c'hai cazzo, cioè voglio starmi in casa mia non mi rompete i coglioni, impatta su, su quello che mangiamo, su come assorbiamo i nutrienti, su, sull'allenamento come ti dicevo prima, io lì l'ho riscontrato ed è stata, ti giuro, una rivelazione. Fatto sta che se posso adesso i lunghi me li programmo nel, nelle settimane centrali: magari tengo i lavori un po' più brevi, un po' più di qualità, eh, o per quando ho il ciclo, o per quando mi sta per arrivare. Ma no, quella è stata veramente, veramente una rivelazione. E la ricerca da questo punto di vista è praticamente inesistente.
0: Esatto, ed è una cosa che in realtà eh cavolo, siamo praticamente metà della popolazione mondiale e per metà della popolazione mondiale praticamente il prototipo di giornata tipo non è fatto su misura, cioè qualcosa che non ci appartiene o quantomeno ci appartiene per pochissimi giorni al mese.
1: Sì, ma anche per quei giorni al mese ci sono dei giorni in cui magari faremmo molto di più e giorni in cui faremmo molto di meno però la società non è strutturata sui nostri ritmi, è una società che non funziona ai nostri ritmi, che tra l'altro ci riporta all'ultimo falso mito, quello che ci fa molto incazzare. Profondamente,
0: profondamente incazzare, te l'hanno mai detto? E ma sai, io non riesco a fare più di una cosa alla volta. E ma sai, voi donne siete sempre così multitasking. Perché ecco, eh, un altro falso mito, spoiler, è quello secondo il quale il cervello delle donne sia naturalmente portato per il multitasking, quindi a fare eh, più cose contemporaneamente.
1: Esatto, che è una condanna di fatto per tantissime donne che si vedono costrette ritmi di vita frenetici, esasperanti e non sostenibili, perché non sono sostenibili, giustificati da questa naturale inclinazione di saper fare tutto o dovere fare tutto, che poi non è fare tutto tutto insieme, è vedersi costrette a farlo velocemente e farlo male per poter passare subito alla cosa successiva.
0: I test cognitivi hanno evidenziato che sia uomini che donne hanno riscontrato le stesse difficoltà nel multitasking, perché il cervello umano, che quindi non ha genere, non può può gestire più di due task contemporaneamente, può però gestirne una alla volta, passando velocemente da una all'altra.
1: Esatto, abbiamo questo limite strutturale, nonostante sia opinione comune che il multitasking sia innato nel sesso femminile. E poi io vi sento, io vi sento io non vi vedo, però vi sento che mi dite: Oh, per una volta che vi diciamo che siete più bravi, eppure vi lamentate. Non so, mi è piuttosto toscano, chiedo scusa a tutti i toscani. Uh, sì, ci, ci lamentiamo anche qui perché questo presunto multitasking femminile altro non è che banalmente spirito di sopravvivenza che si fa largo in una società che vive basandosi sul lavoro di cura non retribuito delle donne siano esse mogli, madri, eh, lavoratrici, casalinghe, donne dedite ai ruoli di cura, non pagate, eh, che devono dimostrare ogni giorno di potercela fare e alla società tutto questo fa molto comodo perché non sono retribuite.
0: Quindi no, il multitasking non fa parte del modello base donna, però per molte persone è molto comodo che lo sia e se non siete donne vi svelo un segreto potete farlo anche voi
1: raga non farcela per non farcela potete farlo anche voi (ride) molto bene siamo quindi arrivati in chiusura di questa prima puntata il nostro è un podcast nuovo in un formato per noi nuovo quindi siamo super aperte a commenti critiche Uh, costruttive, uh, se volete dire solo che rompiamo il cazzo, uh, vi risparmio la fatica perché lo sappiamo già, uh, quindi fateci sapere Anzi, che cosa.
0: ve l'abbiamo detto voi, eh, ve l'abbiamo detto noi, scusami... Tu tu tu.
1: Esatto, uh, quindi lo sappiamo già uh, che rompiamo il cazzo, però al di là di quello fateci sapere che cosa ne pensate e se ci ascoltate su Spotify potete lasciarci le stelline su Apple Podcast potete lasciarci non solo le stelline ma anche una recensione e se invece volete seguirci sui social
0: siamo super trovabili abbiamo Instagram, abbiamo LinkedIn abbiamo Facebook no Facebook no per i boomers noi siamo quasi due. Io non
1: lo apro più dal 96 probabilmente. Sì, esatto. E sì. Però abbiamo
0: anche un nostro sito internet, se volete passare a darci un salutino, ci siamo. Esatto. E se volete approfondire le tematiche citate, vi consigliamo uh, un paio di letture. Invisible Women di Caroline Criado Perez uh, o Caroline Criado Perez. Insomma, Donne invisibili uh, della Perez oppure il corpo elettrico di Jennifer Guerra che peraltro salutiamo con cui abbiamo fatto un episodio pazzesco che rimarrà negli annali come uno degli episodi più belli che abbiamo fatto proprio parlando di queste tematiche
1: esatto, io l'ho anche (ride) conosciuta
0: eh raga io lavoro, io lavoro sono troppo multitasking (ride) sei
1: troppo multitasking dai ciao raga ci ha fatto super piacere e vi aspettiamo alla prossima
0: Femminismo Basico è una serie podcast prodotta da Sara Aurora Ciminiello e Valeria Savatteri. Gli episodi sono scritti da Valeria Savatteri, editing e sound design a cura di Sara Aurora Ciminiello.